0: Dislokasyon 922'nin Fenerbahçe podcast'i Fener Analiz'den herkese merhaba. Bir süperlik maçının ertesinde daha birlikteyiz. Bugün Fenerbahçe Ankara'da Gençler Birliği'ne konuk oldu. Maçı ve daha fazlasını konuğum Oğuzhan Ercan'la birlikte konuşacağız. Oğuzhan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk hacim. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim abim. Sen nasılsın?
1: Biz de iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Fenerbahçe iç sahada kazandığı iki maçın ardından... E, deplasman maçında yine deplasman modunu açtı açıkçası e, özellikle ilk yarıda yani sahada yoktu Fenerbahçe e, senin de e, hani maçla ilgili genel yorumlarını alalım e, sonra tek tek maçın ayrıntılarına geçelim abi
1: öncelikle şundan söz edebiliriz herhalde hafta içi karşılaşmalarını özlemişiz bu bizim ülkemizde çok da e, sık yaşadığımız bir durum değil hafta arasında oynanan karşılaşmalarında ayrı tadı var o günlerde renkleniyor Normal zamanda da hani bu bunun sebebi pandemi seninde bildiğin gibi önümüzdeki sezonda da böyle hafta içi sıkıştırılmış fikstür olacak mı? Bu tabi bambaşka bir tartışma konusu. Öncelikle o açıdan hani hafta içi akşamlarımız bir bize renklendi birazdan da Başakşehir karşılaşması başlayacak mesela o da çok güzel maç olur büyük ihtimalle. Evet. Maça gelince maçla alakalı görüşlerim yorumlarım beraberlik maçın hakkı denebilir aslında Gençler Birliği'nin rakip kalede daha tehlikeli pozisyonlara girdiğini de söyleyebiliriz ama Fenerbahçe bugün kaybetmedi 1-0 kendi 2'ye de gelebilirdi maç 1-1 iken Fenerbahçe'ye de birçok pozisyonda geldi 10. dakikada 2-0'a da gelebilirdi Ceyson'un bireysel hatalarından dolayı senin de gördüğün gibi Değişik, enteresan bir karşılaşmaydı. Orta yolda buluştu takımlar. Şimdi işin Fenerbahçe tarafından şöyle bir yorumunu yapabilirim. Rakiplerin, üstün, Fenerbahçe'nin üstündeki takımların, rakiplerinin türlü, türlü türlü puan kayıplarıyla bir anda Fenerbahçe'nin e, ön eleme oynama hakkı e, gibi bir durum, e, bu hakkı elde edebilmesi gibi bir durum, bir ihtimal, bir e, hayal oluşmaya başlamıştı. Puan tablosuna baktığımız zaman... Bunu görebiliyorduk. Eğer Trabzonspor'un aldığı cezanın onaylandığını düşünürsek üçüncü takım şampiyonlığı yönelemesi oynayacak. Oradan büyük ölçüde hiç kimse e, yukarı çıkamaz. O ayrı bir tartışma konusu ama oraya gelebilmek de sonuçta iki maçlık bir e, serüven. İki tane doğru 90 dakika oynarsanız ya da işte ikinci maçında uzama ihtimali falan var. E, kendiniz grup aşamasına atabilirsiniz. Böyle yani bir de, durum söz konusu.
0: Evet, bir de böleyim abi. Ta- yani Fenerbahçe bu kadar kötü bir sezon <gülüyor> geçirmişken de evet. e, yani ilaç gibi olurdu camiaya da takıma da.
1: Evet şimdi oradan şuraya geleyim. Pandemiden sonra e, hatta şöyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası iç sahada Galatasaray'ı kaybettikten sonra ortadan kalktı. Ciddi kırılmanın e, dönüm noktası odur. Oradan sonraki e, grafik... Çakılma durumuna geldi Mental ve fiziksel olarak işte teknik direktör arayışları araya giren salgın hastalık vesaire vesaire. Şimdi o günden sonraki bu kırılma noktasından sonraki Ferbahçe'nin gelecek sezonlara yatırım yapmasından dolayı elindeki birkaç tane gelecek vadeden oyunculara maç temposu ve maç tecrübesi kazandırması için kalan maçlarda bu oyuncuları kullanması gerektiğini defalarca senle de ya da program yaptığımız diğer arkadaşlarla da fen analizlerde özellikle defalarca söylemiştim. Ama az önce bahsettiğim o işte üçüncü bitirme olasılığı çünkü bakıyorsunuz Galatasaray kaybediyor. Sivas Spor rezalet durumda Hani ligin en kötü takımlarından bir tanesi konumunda şu an pandemi dönüşünden sonra Sivas. Oradan aşağı inceye aşiker ki Sivas'la da İstanbul'da oynayacaksınız. Ee, yine Beşiktaş sizin rakiplerinizden birisi. Onunla oynayacaksınız. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu görüyoruz ki e, Alanya ile çok zorlu bir karşılaşma oynayacak deplasmanda Galatasaray. Yani e, Fenerbahçe'nin alıcı gözle bir baktığımızda ciddi anlamda bir üçüncülük şansı olduğu için birkaç haftadır benim görüşüm şu yönde değişmişti. Ligde artık bir hedef oluşturuldu Fenerbahçe'ye. Diğer takımların e, tabii yardımıyla çok tahmin edilemez puan kayıpları yaşadıktan sonra Fenerbahçe'nin üstündeki takımlar. E, altını tekrardan çizmekte fayda var. Taha Trabzonspor'un aldığı cezanın onaylanması halinde kuruyoruz bu denklemi evet, evet, Senin de bildiği gibi ve dinleyicilerimizin de bildiği gibi. Şimdi o yüzden Fenerbahçe'nin e, karşılaşmalara en güçlü 11'leriyle çıkması gerektiği kanaatine dönmüş oldum. Çünkü iddiasız ve hedefsiz sezon hedefli ve iddialı bir hale gelebildi. O açıdan bu e, Hani Ömer Faruk'un ilk bir başlamaması kabul edilebilir ya da e, daha böyle işte Tolga'nın bir e, tecrübesi var. Belki ondan yararlanmak istenildi bugün e, Ankara deplasmanında. Bunlar bir nebze kabul edilebilir. Mesela Murat Sağlam e, iddiamı e, birkaç şeydir programdır dile getirmiyorum farkındasın. Önceki evet. yayınlarda çok söylerdim pandemi dönüşü oynanacak olan 8 maçın tamamında Murat Sağlam ve Ferdi'nin oynamış olması gerekiyor. Wright's'ın da satılması için vitrine konulması gerekiyor, oynaması gerekiyor diye söylüyordum ama yok mümkün mertebe Fenerbahçe kalan karşılaşmalarda en güçlü oyuncularını kullanmalıydı. Ta ki bu e, şeye kadar. Bugünkü bu sonuçtan sonra artık yine iddiasız kaldı Fenerbahçe. Bugün burada bırakılan 2 puan çünkü. Eee yani Zaten düşük bir hayaldi. Küçük çaplı bir mucize gerekiyordu. Şimdi orta çaplı bir mucize gerekiyor Fenerbahçe'nin ilk üçte bitirebilmesi için. Yeniden o e, pandemiden sonraki programlarda konuştuğumuz şeyleri konuşabiliriz. E, 4-5 tane gelecek vadeden oyuncunun yeri kalan karşılaşmalarda mümkünse 90 dakika oynaması gerektiği kanaatindeyim. Birazcık uzun konuştum. Genel de konuştum. Belki de bana bu evet. söylediklerini soru olarak yöneltecektin ama tekrar akışı evet. sana bırakıyorum şu an.
0: Evet abi. Ya şunu, hani bence de Fenerbahçe'nin bu maça ideal bir kadrole çıkması gerekiyordu. Ancak şimdi Jailson çok kötü başladı maça. Zaten hani bir beklentim, ya şahsen bir beklentim yoktu da iyi oynamasına dair stoperde. Yani kötü başladı. Sonra Ozan geçti onun mevkisine. Jason orta sahaya geçti. Orta sahada da kötü oynamaya devam etti. Ya yani şimdi o kadar belli ki ikinci yarıda Emre Jason değişikliği olacak ve Ozan'ın stoperde devam edeceği. Ben bu noktada hani şunu merak ediyorum. Yani Ozan orta sahada devam etse ve asıl mevkisi stoper olan bir oyuncu orada oynasa ya yani Fenerbahçe yani daha mı kötü olur? Yani Ozan'dan daha mı kötü stoper oynar? Acaba Gürkan veya işte Cenk yoktu bugün kadroda ama mesela Cenk olsa yani ben yani bunu merak ediyorum en azından yani denenebilirdi hem Ozan'ın Mahathir Spor maçında attığı iki gol var Göztepe maçında da fena değildi yine yani bakınca o noktada ben açıkçası bir hani umut ettim yani orada bir oyuncunun denenmesini ama yine olmadı yani Ömer Faruk oyuna girdi. O da zaten son 10 dakikada oyuna girdi. Hani uzatmalarla birlikte son 10 dakikada. Asıl son 5 dakikada girdi. Yani böyle olunca Fenerbahçe o kadar
1: evet şu ayağına değil mi?
0: Evet yani o kadar belli ki yani ben futbolcuyum diye ya yani bağırıyor gerçekten. Mesela Emre Bitan çok sert top atmıştı. Evet. E, onu bile hani ezmedi. Ya yani bir şekilde Geri Emre'ye kazandırdı. Emre orada evet.
1: gerçekten intlemişti Ahmet'e yani tabirle. Geri evet. orada topu Emre'ye kazandırdı.
0: Yani hani bakınca yani gerçekten kötü oyuncular gibi görünmüyor bu oyuncular. Hani yani bu noktada denenebilirdi. E şimdi bu oyuncular burada denenmeyince, bu kadar ihtiyaç varken kullanılmayınca... E, bu sefer Tahir Karapınar neden geldi mesela? Hani... Pınar'ın mesela Türkiye'nin en iyi oyuncularını bulsa sen yine belki getirip oynatmayacaksın. Az takımda. İşte hala yani Caner Erkinler, Sinan, Gümüşler, Gökhan, Gönüller konuşuluyor. Bu noktada. Ya bakınca açıkçası benim en umutsuz olduğum nokta bu bu yani. Onun dışında hani Ferdi gerçekten son haftalarda çok iyi abi. Dilersen ondan konuşalım. Ferdi ve Altay. Yani Fenerbahçe'nin formu şu an en yüksek olan ve yükselen oyuncuları. Altay'dan başlayalım abi. Hani Fenerbahçe'nin kaleci bakması gerekiyor diye konuşuyorduk de önceki programlarda. Hani önümüzdeki sene şampiyon olmak istiyorsa. Altay sence bu performansıyla bizlere bir mesaj mı yollamaya çalış yani? Tabii seninle bana değil genel olarak. Anladım anladım. Altay'ı nasıl değerlendirirsin abi bu son dönemdeki
1: formunu? Öncelikle bu söylediklerimin, bu düşündüklerimin arkasındayım. Bu bakış açım benim kolay kolay değişmeyecek. Türkiye Ligi ne yazık ki birazcık böyle ormana kaçan bir lig. Diğer Avrupa'nın büyük liglerine ve büyük çalıştırıcılarına oran. Birazcık daha böyle nasıl söylenir? taktiksel bilgi birikimlerinden ziyade birkaç oyuncu üzerine kurulu bir e, yapıyla alakalı bir durum var ve burada o işte artık bizim de söylemekten sıkıldığımız, tekrarlamaktan sıkıldığımız o e, klişe devreye giriyor. Atan ve tutan meselesi. Her ne kadar tekrar etmekten sıkılmış olsak da bu, e, bu sözün gerçek olduğunu değiştirmiyor. Şimdi rakiplerinize baktığımız zaman ya çok basit. Ben de şimdi sordum diye söylüyorum da e, Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Galatasaray. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi de Galatasaray. Son iki yılın şampiyon olması hüviyetinden ötürü e, bu hüviyete sahip olma durumundan ötürü. Bu sezonun başlangıcıyla alakalı konuşuyorum şu an. Onun kalecisi e, Mustera ve Forvet'i Falcao senin kalecinin Altay ve Forvet'in e, Vedat Nuric ise işler değişiyor. Şimdi Altay'ın performansını çok övüyoruz. Evet. Artık iddiasız kalan bir Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın bu performansları gayet de hoş gözükebilir. Gelecek vadediyor ediyor olabilir. Ee, tabii ki önündeki savunmacılarla çok e, etkili de, değişken olabiliyor kalecinin performansı. Çünkü öyle bir takım savunması yapısı var ki Fenerbahçe'ye karşı rakip oyuncular o gol vuruşlarını en rahat biçimde vuruyorlar. Yani bir tehdit, bir pozisyon bozulma, bir denge kaybı durumu yaşamadıkları için savunma karşısından e, topu çıkmaza vurabiliyorlar Ve e, Fenerbahçe'nin yediği gollerin ciddi bir kısmında kalecilik bir durum söz konusu değil. Ama en az 5 tane de Altay'ın direkt olarak birinci hatasından dolayı, birincil hatasından dolayı yediği gol var. Ha, bunlar olur mu? Bunlar olur, evet. Ama... E, İşin temel bir mantığı vardır ki Fenerbahçe kaleci gibi hatanın kolay kolay telafi edilemeyeceği pozisyonlarda artık oyuncu yetiştirebilecek bir durumda değil. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'de herhangi bir takım şampiyon olmak istiyorsa rüştünü ispat etmemiş bir kaleciyle çalışma durumu söz konusu değildir. Orta sahada olabilir gelecek vadeden bir oyuncunuz, hücumda olabilir gelecek vadeden bir oyuncunuz ama kalede bu değil. Ha, şöyle bir planlama yaparsınız. 2-3 yıllık bir geçiş süreci planlarsınız. Orada Altay gibi Ferdi gibi oyuncular 3 sezonda 34'ten kaç yapıyor? 102 mi yapıyor? 100 maç oynarlar 3 sezonda. 4. sezonda artık tecrübeli oyuncu haline gelmişlerdir. Bak çok başka bir şey söyleyeyim sana buradan. Geçenlerde aklıma geldi de şöyle bir baktım. Direkt olarak Ferdi'yle birebir örnek değil tabii bu. Çünkü Rashford'dan bahsedeceğim. Marcus Rashford Manchester United'ın forvet oyuncusu. O Ferdi'den 2 yaş büyük ama geçtiğimiz hafta 206. ya da 205. resmi karşılaşmasına çıkmıştı Manchester United'la. Bu çok korkunç bir sayı. Oyuncu çok büyük bir oyuncu. Ona lafımız yok. Çok ciddi bir potansiyel sahibi. Burada ile mukayesesini yapmıyorum ama Manchester United'da 22 yaşındaki bir oyuncu 205. ya da 206. resmi karşılaşmasına çıkabiliyor ise e, bu neden Fenerbahçe'de yaşanmıyor? Fenerbahçe e, Manchester United'tan daha mı e, fazla şampiyonluk ihtiyacı, şampiyonluk kasreti yaşayan bir kulüp hayır. Manchester United'da şu an aynı durumdalar şey olarak. Ligdeki itibar ve şampiyonluğa uzaklık açısından. Evet. E, dönemsel Dönemsel durum açısından hatta Fenerbahçe ile kardeş kulüp falan bile denebilir. İki, iki tarafta eski günlerini mumla arıyor. İki tarafta da gelecek vadeden e, birkaç tane nüve var. E,
0: Oyuncular e, öğütülüyor iki tarafta.
1: Ha, evet. İki tarafta da yanlış transferler yapılmış. Yanlış teknik direktörler e, yanlış teknik direktör tercihlerinde bulunulmuş. Ama orada işte şu, e, yani Ferdi 22 yaşına geldiğinde Fenerbahçe'deki 205. maçına çıkacak bu mesela. Bu çok büyük bir soru işareti ve çok da büyük ihtimalle olmayacak. Şimdi oyuncunun milli e, Türk milli takımına kazandırılması buradan başka bir yere bağlayayım konuyu. Benim çok fazla problemim olduğu için daha hani senin sorduğun sorulara verdiğin cevap başka bir e, soruna pencere açıyor ve oradan devam ediyorum. O yüzden birazcık uzatıyorum. Hani kusura bakma.
0: Ana hedeflerinde... yani hepsi sonuçta Fenerbahçe'nin hani birikmiş ve önümüzdeki hani günlerde karşısına çıkacak sorunlar yani evet. konuşmamızda hiçbir beş yok
1: bunun evet. ee, şimdi Ferdi Kadıoğlu'nun Türk milli takımına kazandırılması söyleniyor söz konusu ee, isteniyordu bütün Türkiye tarafından da bu eğer başarılabilirse olumlu bir haber olarak karşılanacaktır o bölgede de oyuncuya ihtiyacımız var sonuçta versatil bir oyuncu çok yönlü bir oyuncu hücum hattının 3 kısmında da oynayabilen 4-5 farklı rolde de oynayabilecek bir oyuncu. Şimdi velevki Türk milli takımına kazandırıldı. Ve e, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takımımızın önemli bir parçası. İngiltere ile karşılaştın. İşte az önceki Rashford muhabbetini burada yapalım madem. 2024 yılına geldiğinde Ferdi eğer Fenerbahçe'de devam ediyorsa bu yaklaşımla bu yaklaşımla e, 210-220 resmi maçı falan devirmiş olabilir. E, Karşılaşacak Rashford 500 maçı ulaşmış olacaktır. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Evet. Yani, e, ben şunu istiyorum: önümüzdeki sene tabii yüzde 90 Fenerbahçe'nin yüzde 90 e, oranındaki taraftar, e, taraftarı benimle aynı şeyi düşünmeyecektir büyük ihtimalle ama. Gustavo Ozan ve Vedat için takım hiyer en üstünde bulunduğu Ferdi gibi Altay gibi oyuncuların ilk 11'in değişmez parçası olduğu bir daha mütevazi bir Fenerbahçe'nin daha böyle şampiyonluk hayali ve şampiyonluk hedefiyle konumlanmamış öz sermayesine yatırım yapacak. Bunu da deneyelim. Yani... Böyle de zaten şampiyon olamadık. Gittik. Büyük paralar harcadık. Adil Ramiler, Zankalar ortada işte. Bari Ferdi'nin, Altay'ın her maç oynadı. Çünkü şampiyonluk konumuna e, talip olduğunuz bir düzende Ferdi'nin işte ne kadar süre bulduğunu gördük. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'sinde. Çok az oynuyordu. Çok az şans ona geliyordu. E Geri size daha mı fazlasını verdi peki? Deniz Türüç'le birlikte mesela. Burada hep şeyler farklı soru işaretleri geliyor oyuncuların da geriye gittiğidir o da birazdan ona da geleceğim şimdi bir ara vereyim sözü sana bırakayım da oyuncuların da geriye gittiği yapıdan da birazcık bahsedelim sen tabii, tabii. Iı, devam et istersen yani ya ben yine çok fazla konuşturdum evet,
0: ben yine hani Altay ile ilgili hani şöyle devam edeyim yani Altay'ın önünde yani Fenerbahçe savunma hattı o kadar Büyük hatalar yapıyor ki gerek e, top Fenerbahçe'deyken gerek top rakipteyken. Mesela Fenerbahçe'nin yediği son 4 golün ikisi direkt duran toptan. Bugünkü ve Malatya maçında yediği ilk gol. Malatya maçında yediği ikinci gol de hani yine ceza sahasındaki bir pozisyondan devam edip gol oldu. Hani duran top Duran top kaynaklı. Yani bakınca Fenerbahçe'nin savunması e, bir kaleci için yani kabus. Ya inanılmaz bir kabus gerçekten. Şimdi Altay'ın önüne e, iyi bir hat kurulursa ve hani e, Altay'dan oyun kurması işte uzun toplar atması yani bir takım hani ayak meziyetleri gerektirecek işler beklenmezse Altay'dan e, bence önümüzdeki sene Altay iyi bir kaleci performansı sergileyebilir. Çünkü yine sergiliyor da. Evet yine iyi. Hı hı. Hani mesela e, Altay'ın kayısının o kadar çok pozisyon geliyor ki, ya bu kadar formda olmasına rağmen Altay her maç golüyor. Hani e, öyle olunca e, ara sıra hani görül- görüyoruz hani Altay'in kızdığını, sinirlendiğini. Evet. E, hani Altay için gerçekten zor bir durum. Ama ben e, Altay'ın ligin elit kalecilerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Şu an elit bir kaleci değil. Ama kesinlikle hani e, o noktaya doğru gidiyor Altay. E, Ferdi'ye gelince yani Ferdi bence önümüzdeki sene kesinlikle Fenerbahçe'nin hani 18'inde e, değişmez isim olacaktır. Bu sene kadroya bile giremediği dönemler oldu sezon içerisinde. Bence önümüzdeki sezon öyle bir durum yaşanmayacak. E, Ferdi 18, 18'de kesin yer alacak. E, ama yani Ferdi de gerçekten çok iyi. Yani bugün çok iyiydi Ferdi. Takımın bu kadar hani üretememesine ileride ikinci yer hariç duramamasına rağmen ya Ferdi hani gösteriyor kendini hani yeteneklerini gösteriyor işte top onun da ayağına yakışıyor ee, mesela Emre'nin attığı golde topa müdahale etmeyip Emre'ye bırakması hani saha görüşü de iyi etrafını da iyi kontrol edebiliyor işte iki e, önceki maç göztepe maçında iki ayağıyla da gol attı İki farklı gol ve iki farklı ayakla gol attı. Ya yani Bakınca Fenerbahçe'de değerli parçalar var. Ama bir sistem, e, formasyon, duruş hani takımda çok sorunlu. Yani gelecek teknik direktörün bunu kesinlikle halletmesi lazım. Yani biz Fenerbahçe'yiz. E, kelimesinin arkasına, cümlesinin arkasına yaslanıp e, iyi bir oyun planı kurmazsa Fenerbahçe... Yine bu oyuncular da e, hani potansiyellerini gerçekleştiremeyip kaybolup gidecektir önümüzdeki sezon üzerine. E, senin bıraktığın yerden de devam edelim abi. E, ben açıkçası unuttum senin söylemek yani konuşmak istediğin noktayı hatırlatırsan oradan e, devam edelim istersen.
1: Şöyle. E- Savunma konusunda Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncularının olmadığı konusunda e, hemfikiriz. Bütün Türkiye aynı şeyin farkında zaten. Nitelik problemi var, kalite problemi var. Evet ama ben başka bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin iyi bir tandemi olmuş olsa bile oyuncu kalitesi olarak. iki tane iyi stoperi olmuş olsa bile ki onların önüne de Luis Gustavo'yu konumlandırdığın zaman. Luis Gustavo bu sezon... Türkiye'deki hiçbir takımın reddetmeyeceği bir oyuncudur değil mi? Yani şuna versen hayır ya bizim ona ihtiyacımız yok falan demezler. O konuda e, kendini kanıtlamış kariyeri, kalitesi belli durumda bir oyuncu. Yani iki tane de iyi stoper olduğu zaman Fenerbahçe'nin altı ayda okey. Bir e, oyuncu kaynaklı bir savunma hatası olmaz. Hani sezona iyi bir giriş yapmış olur diye düşünürüz. Evet başka bir şey söyleyeyim ben sana. Ben iki tane iyi stoperim bile Fenerbahçe'nin savunma e, problemine çare olacağı kanaatinde değilim. Fenerbahçe'nin teknik heyeti Türkiye'nin en kötü teknik heyetlerinden bir tanesi kulüp bazında. Bütün oyuncular mı geriye gider? Uzun yıllardır. Bu asıl kanayan yaran bu. Fener yani şimdi oyuncuları her zaman eleştiriyoruz, değil mi? Bu oyuncu Rüyasında bile Fenerbahçe formasını görmüş olsa hani uyanmış olması gerekirken hani ne haddime benim diye ama gerçekte giyiyor ve e, son derece overpaid yani hakkının üzerinde maaş alan e, çok da e, hiç sanmayacak kadar Fenerbahçe futbolcusu var. E, teknik heyet için de aynısı geçerli. Fenerbahçe'nin antrenmanlarında hangi savunma setleri çalışılıyor? Hangi hücum setleri çalışılıyor? Bu ee, çok ciddi bir e, üzerine inceleme yapmamız, yorum yapmamız, program yapmamız gereken konular. Sen buraya çiğliğini bonuç çiğ getir. Juventus'ta oynadıkları gibi oynayamayacaklar 3 ay sonra ya. Adamları da geriye götüreceksin. Buraya da kesinlikle el, at, el atılması gerekiyor. Futbol bir bütündür. Yapı dediğimiz şey sadece gidip oyuncuyu transfer edebilmek değil... Şu oyuncunun da buradaki mutluluğunu sağlamak, saha dışındaki huzurunu sağlamak ne kadar futbol yönetiminin bir e, iş bölümünde bir dal ise bir bu işin bir parçası ise staff dediğimiz o teknik heyet kalit- kalitesi ve kalibrasyonu da üzerine Fenerbahçe yönetiminin üzerine futbol şubesinin üzerine yoğunlaşması gereken bir konudur. Oyuncuların kondisyonları çok kötü durumda değil. Türkiye'de artık takımlar kondisyonuyla fark yaratmıyor. Hatta Fenerbahçe maçın son bölümünü e, ligde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Ama hücum planları ve savunma planları arasında ya bugün o yenilen o duran toptan az önce de senin bahsettiğin işte, duran top savunmasını bilmemesiyle alakalı Fenerbahçe'nin ya, Türkiye'de Anadolu takımını çalıştıran bir e, herhangi bir teknik direktör sadece duran toplara kafayı yorup 4-5 tane farklı şablon çalıştırsa oyuncularına ve fizik kondisyon yüklese çok rahat bir şekilde ligi ilk 10'da bitirebilir biliyor musun? Hani evet. ya Stankun attığı gol ya da işte Malatya karşılaşmasını sen şey yapmıştın, e, anlatmıştın, sen bahsetmiştin az önce Malatya'dan yenilen goller. Siz ne çalışıyorsunuz abi? E, yani Jason'u çok eleştirdik evet. Şimdi ben sana da çok fazla söylemiştim ya da işte Twitter hesabımdan da yazdım. Jayson kötü bir stoper olduğu için değil, kötü bir futbolcu olduğu için bunları yapıyor. Orta sahada da aynı hataları yapıyor. Diye ki sözümün doğruluğu da gördükçe gerçekleşti, şahit olduk buna. Oyuncunun geriye gitmesinde teknik heyetin de suçu var bundan da eminim. Yani onu söyleyecektim az önce sana. Teknik heyet, i̇şte bu tabii birazcık da şeyle alakalı. E, doğru tercihler, doğru teknik direktör tercihleri yapılmadığı için. Normalde sen bir teknik direktörle anlaş. Şimdi Erol Bulut'la anlaştığı zaman, Fenerbahçe örnek veriyorum. Erol Bulut orada çok büyük ihtimalle kendi e, yapısını kuracak. Kendi teknik heyetiyle birlikte gelecek. Bunu da e, yönetime kabul ettirmek konusunda bir zorluk yaşayacağı kanaatinde değilim ben Erol Bulut'un. O zaman ancak Doğru bir savunma e, organizasyonu inşa edilebilir. Çok fazla golluyor Fenerbahçe. E, düşme hattındaki Konya sporla aynı golü yemişti Fenerbahçe bu haftaya girilmeden önce. Bugün e, Konya'nın bir maçı eksik tabii. Bir gol daha fazla yemiş durumda Fenerbahçe. Eğer 41 oldu yanlış e, yoksa e, Fenerbahçe'nin yediği gol sayısı yani 75 tane atmış olman lazım. Öyle söyleyeyim ta evet. şampiyonluktan kopmak istemiyorsan eğer. 41 gol yiyorsan 75 tane atmış olman lazım. 30 maçta. 2,5 mu yapar? 2,5 yapar evet. evet. 75-2,5 her maç 2,5. Yani 2 maçta 5 gol atacaksın. E, o zaman zaten tamam şampiyon olursun. Ama bunu yapabilecek durumun var mı? Yok. Yani Anelkalar, Hoydonklar, Alexler falan varken o sayılara çıkılıyordu. 30 maçta ve rakibin en önemli savunma silahı hürriyetken Sedat Yeşilkaya falan ona e, çıkabiliyordun. Artık yabancı serbestisinden dolayı daha doğrusu daha düşük kısıttan bahsedelim. Serbestlik yok da takımlarda iyi savunmacıları da buluyor işte. Kolkır dediğimiz adam Tottenham'da gelecek vadeden bir oyuncuydu bundan 10 sene önce. Bugün ligimizde fark yaratıyor gerçekten. E, o savunmalara da e, her iki maçlık dönemlerde 5 gol atamayacağına göre o zaman bu kadar çok fazla gol yeme lüksün yok. Fenerbahçe'nin savunma antrenörü kimdir mesela? Bunu biliyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. Benim Fenerbahçe, e, abi sen damma dertliymişsin falan diyeceksin belki ama gerçekten elle tutulacak bir yanı yok. Nereden tutsan elinde kalıyor. Bari diyorum öz kaynaklarımıza yatırım yapalım. Öz çocuklarımız, bizim çocuklarımız daha fazla oynasın. Şampiyonluk iddiası üzerine bir hedef koymayalım işte. Onu söylemiştim az önce. E, taraftarın %90'ı benle şey yapacaktır ters düşecektir burada ama evet. o, o eski günler yok bak sana şunu da söyleyeyim ondan sonra tekrar çok konuştum sözü sana Hı-hı. bırakacağım Ş- e, şekli yine sen ver akışa programı ama Hı-hı. nasıl e, ben mesela kendi adıma söyleyebilirim ben e, 30 yaşına gireceğim birkaç ay sonra biz çocukken İngiltere'deki en büyük e, rekabet Manchester United Arsenal rekabetiydi Artık öyle bir rekabet yok. Araya Chelsea girdi. Manchester City'nin ve Liverpool'un şu anki durumundan bütün dinleyicilerimiz haberdar. İngiltere'deki şu an en büyük maç kültürel olarak söylemiyorum. Rekabet açısından, saha içi rekabeti açısından, ligin akışını belirleme gücü açısından en büyük maç Manchester City-Liverpool. Şimdi Türkiye'ye de şöyle bir şu yorumda herhalde bulunabiliriz. ...eğer yapıları ve organizasyonları dağılmadığı takdirdeki büyük ihtimalle dağılmayacak... ...Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılı en büyük karşılaşması... ...en belirleyici karşılaşması... ...saha içinden bahsediyorum... ...Trabzon-Başakşehir olur. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta... ...eski heybetli günlerinden uzaklar... ...Galatasaray o kadar uzak değildi iki yıldır şampiyon oluyordu ama şimdi... ...bu kayıplardan sonra... Ellerindeki mukavvelelerin onları sokacağı buhrana dayanarak bunu söylüyorum. E o zaman o eski beylik lafları bırakıp eski o vampürlerin, nanilerin indiği, uçaktan indiği dönemlerden uzak olduğumuzun farkına varıp Alexian Elkalı Fenerbahçe'den farkına varıp daha rakibe saygı göstereceğimiz, daha Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır safsatasına bu taraftara da bunu inandırdılar. Bu bir safsatadır. Fenerbahçe o zatın e, teknik direktör olduğu dönemde Zenit deplasmanına gitti. İçeride bir sıfır kazandık senin hatırlayacağın gibi. E savunma yapma git yaptır bakayım Zenit deplasmanda. Madem öyle. Git tek kare top oynamaya çalış. 3-1 yendiler. Seni eğlendin işte. Zenit. Hatırlıyorsunuz ha Mehmet Topal'ın acayip golü. Evet, evet gol yani mi? aynen mucizevi bir gol atmıştın zaten. Yani. Bunları bırakacağız. Gençler Birliği de kimmiş? Alanya'da kimmiş gideriz 3 atarız 5 atarız saf satasını bırakacağız. Evet. Daha böyle e, adım adım hamlelerle e, önümüzdeki sene şampiyonluk naraları atmamıza gerek yok. Gelecek vadeden oyuncularımız zaten bu şampiyonluk baskısını kaldırmayabilirler. Evet. Onları kazanacağımız 2 sene 3 sene sonra durdurulamaz bir takım haline gelebileceğimiz yapanın. bakın bunu bu şekilde söylerseniz taraftar da bağrında basar. Delegeler de sizle bir üç yıla daha varım der. Ama siz resmi hesaptan omuz omuza şampiyonluğa diye tweetler atarsanız her gün, hatırla bundan dört ay, beş ay öncesini, evet. e, o Alanya-Galatasaray maçlarının hiç sahada yaşanmadığı dönemi, öyle rahatsızlıklarım var yani. Çünkü Ferdi ve Altay'la şampiyon olamayacağınız aşikar.
0: Yani şimdi şöyle... Ya büyük ihtimalle hani bizim çok dertlerimiz var Fenerbahçe ile alakalı çok uzun zaman yani bir aydır da konuşuyoruz. Ama büyük ihtimal e, Ali Koç'un da söylediği gibi e, bu ay sonunda e, teknik direktör belli olacak resmi şey, resmi olarak büyük ihtimal e, gelecek teknik direktörün de en az bizim kadar dertleri olacak bence çünkü e, lige hazırlık aşaması da kısa olacak bu sene e, ve Fenerbahçe'nin sahada Oyun sistemi olarak, oyun yapısı olarak, e, daha daha da önemlisi genel takım zihniyeti olarak e, halletmesi gereken çok şey var, gitmesi gereken çok yol var. E, Fenerbahçe'de değerli parçalar olduğu belli e, ve yani gelecek teknik direktörün ve e, futbol şubesiyle ilgili kişilerin bu planlamayı çok doğru yapması lazım. Fenerbahçe'nin bence fena bir potansiyeli yok. Ama iyi değerlendirilmesi lazım, iyi planlanması lazım. Ee, yani yoksa yani dediğim gibi abi mesela ligde başarılı olmak e, çok zor değil. Yani biraz e, yapısı belli olan, savunma yapmayı bilen, saha oturmayı bilen, hücumda birkaç farklı e, seti olan takımlar e, bir şekilde bir, bir yerleri zorluyor. Fenerbahçe de e, o noktaya gelemeyecek bir takım değil yani Trabzon'u, Başakşehir'i bence önümüzdeki sene daha ciddi şekilde zorlayabilir. Ama hep ebilir yani. Evet. Bir, bir ihtimal olarak konuşuyoruz bundan. Bunu realiteye çevirecek kişi de Fenerbahçe'nin başına gelecek sportif anlamda kişiler. Yani bekliyoruz, bir ay daha bekleyeceğiz gibi. Sonrasında artık yeni sezonun planlamalarıyla, işte gidecek oyuncuları, gelecek oyuncuları da göreceğiz. Ee, yani yeni Fenerbahçe'yi o dönemde izleyeceğiz. Abi senden çok ufakta e, Ömer Faruk'u konuşalım. Çünkü bugün galiba Fenerbahçe'deki en uzun süresini aldı o da. Ee, yani neler gördün Ömer Faruk'ta? Sence yani e, kısa, kısa vadede Fenerbahçe'ye bir şeyler katabilecek bir oyuncu mu Ömer Faruk?
1: Kısa vadede... O zaman en kısadan bahsedelim. Ferbaçı'nın 3 tane daha karşılaşması var. Ee, Sivas, Beşiktaş ve Rize sırasıyla. Şimdi Sivas Spor gelecek. Beşiktaş'a gideceğiz ve Rize Spor'la da ligi bitireceğiz. Evet. O e, 270 dakikanın tamamına talip bir oyuncu olduğunu bugün gösterdi kalan 270 dakikanın. E, ben de en az bir 200 dakika şans tanınması gerektiği kanaatindeyim Ömer Faruk için. 16 yaşını doldurmak üzere oyuncu. Ağustos doğumlu, 2003 doğumlu. Topun ayağına yakıştığını gördük. Fiziksel olarak da hiç fena durumda değil, onu gördük. Yani bir omuzla devirmeye kalkarsanız eğer top ayağındayken, düdüğü alır. Onu Aynen. gördük, onu anladık, onu hissettik. Rize karşılaşmasında olmasın ama... Ee, Silvasya ve Beşiktaş karşılaşmasında 90'lar dakika oynamasını çok isterim. Rize karşılaşmasında şu yüzden istemem. Ee, Fenerbahçe Rize karşısına en güçlü 11 ile çıksın çünkü e, küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma o. Evet. Ee, önceki senelerde Trabzonspor'un Rize küme düşsün diye Bursa Spor karşısında hiç de yakışıklı Olmayan hiç de yakışık almayan bir e, karşılaşması bilmiyorum hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Evet. Yakın tarihinde Türk futbol e, yakın Türk futbol tarihinin en büyük ayıplarından bir tanesiydi o. E, araştırma inceleme yapılması gerekiyordu üzerine ama o konuda e, Türk futbolunu yönetenler tutumlarını tasarruflarını o yöne çevirmediler. Aleni bir şekilde Çaykur Rizespor küme düşsün diye Bursa Spor'a yatmıştır kendisi aslında tarihine düşen çok büyük bir ayıptır Trabzonspor'un. Bunu Fenerbahçe'nin, evet Fenerbahçe Ömer Faruk'u oynatınca böyle bir şey yapmış olmayacak tabii ki. Bunu söylemiyorum ama e, şampiyonluk maçına çıkarcasına bir 11 ile çıkmasını evet. isterim ben takımımın o karşılaşmaya. Evet. Çünkü 7 takımı falan alakadar eden bir durum var şu an. Taha, yani puan tablosunu açıp baktığın zaman 7 aday takım var. O son 3'lü kim olacak? Eee o 7 takımdan üçü düşecek, dördü kalacak. Ya zaten
0: Rize... abi Ferhatçı e, yani pandemi dönüşü hiçbir maçta hani alternatif bir kadroyla çıkmadı, hep elindeki en iyi kadroyu sahaya sürdü. Hani ben e, önümüzdeki üç maçta da öyle yani Sivas ve Beşiktaş da dahil yine e, ilk 11 ağırlıklı çıkıca- çıkılacağını düşünüyorum yani o noktada.
1: Ömer'i e, görmek isterim derbide de mutlaka görmek isterim. Ama dediğim gibi Rize karşılaşmasında son hafta gidişat nasıl olur? Hani eğer son hafta Rize'nin artık küme düştüğü kesinleşirse tamam, yine okey. Ee, ben hani Ömer Faruk'la alakalı onu söyledim. Evet. Kalan e, üç karşılaşmadaki e, bütün dakikalara talip olduğunu bugün gördük. E, bunun üstesinden gelebileceğini de gördük. Önümüzdeki sezon için kupada oynatırsın. Türkiye Kupası'nda oynatırsın. Yine e, A takımın e, önemli bir parçası olmayacağı şu an belli. Ama bizim futbol kafa yapımızdan dolayı belli. Yani biz az önce verdiğim o Marcus Rashford örneğin ile e, futbol şubesini yönetecek olsak e, A takımda 16. 17. oyuncu olabilir gayette Anladın A- mı? Da, evet rotasyonun, evet. rotasyonun 16. 17. oyuncusu Gayet de olabilir. Artık bu tabuları yıkmış olmamız gerekiyor. Rize karşılaşmasın mı? o yüzden ben altını çizdim. Hı hı. Tekrar şerhi düşeyim. Ömer olunca sahada Rize karşılaşması da Fenerbahçe Rize yatmış olmayacak onu söylemek istemiyorum ama en iddialı takımının çıkması kanaatindeyim. Oyuncu ile alakalı zaten parladığının bir gelecek vaat ettiğinin farkındayız. Ama elimizde de hiç iyi örnekler yok. Gelecek vadeden oyuncuların Fenerbahçe kariyerleriyle, Fenerbahçe maceralarıyla alakalı. Yani ondan korkuyorum o yüzden. Bu korku şu korkuyla aynıdır daha öyle bitireyim. Vedat Muriç'in satılması söz konusu geldiği günden beri. 10 milyon euro oyuncuyu sattınız. Şimdi yerine daha iyisini koyabilecek misiniz? Bu yönetime güvenmiyorum. Max Kruse'den Fenerbahçe kurtuldu diyorsun. Evet ölü mukaveleydi. Yarınki transfer sezonu başladığında tekrar bir ölüm muhabbetlerinin altına imzasını atmamasının garantisi yok bu yönetimin. Ya Ömer Faruk için de aynı çekincelerim var. Öğütücü yapı onda da tecelli edebilir. Onu söylemek istedim.
0: Yani evet. Yani oynatılmayacaksa bile ya bence e, mesela bir alt likteki, yani genç oyuncular üzerinde etkisi olan takımlara verilebilir. Mesela yani orada alır mı bilmiyorum ama mesela altın ordaya kiralık olarak verilebilir. Eee veya ne bileyim hani yani genç oyuncu oynatan takımlara e, verilebilir. E, Ömer Faruk yani kesinlikle eee yani Pırlanta gibi duruyor açıkçası. Yani uzun zamandır Fenerbahçe forması giyen bir genç oyuncudan bu kadar hani yetenekli birini açıkçası ben görmedim. Bir de ve o sadece 10 dakika oynadığı durumda bunları konuşuyoruz. Ya umarım Daha uzun bir süre aldığı bir maçı da izleriz abi.
1: Trabzonspor'u örnek alın. Abdülkadir Ömür, bak bunu çok net bir şekilde söylüyorum sana. Türkiye futbol tarihinin çıktığı en yüksek nokta olacak ciddi bir sakatlık yaşamazsa. Türkiye futbol tarihinin en yetenekli futbolcusu olarak anılacak 2040'ta falan. Evet. Emekli olmuş olduğu için o kadar şey yaptım. 20 seneyi falan evet, söyledim. Evet. Yani çok oldukça. mutlu
0: oluruz zaten. Çok
1: büyük bir topçu olacak. Eğer ki e, Hüseyin Hoca onu böyle törpülemeye devam etmezse ve oyuncu ciddi bir sakatlık yaşamazsa o e, şehirleri düşelim. Abdülkadir oynamaya ne zaman başlamış ona baksınlar. Yusuf'la birlikte. E, Trabzonspor o yapıyı ne zaman kurmuş onlara baksınlar. Trabzonspor kaç yıldır şampiyon olamıyor? Kaç yıl daha şampiyon olamazsa eğer büyüklüğünden bir şey kaybediyor mu? Kaybetmiyor. Fenerbahçe'den de bu... E, şimdi Yok işte. 50 milyon euroluk bir takım kuramıyor ve şampiyon olamıyorsun. O zaman bu şeyi bırakalım. Bir iki sene daha sabredelim. Bu oyuncuları oynatarak. 17 yaşında Abdülkadir Ömür oynuyor ve şimdi... E, i̇smi Barcelona'yla falan anılıyorsa tabi ciddi bir talep e, söz konusu değil ama yani şunu sadece sana sorup öyle e, kapatalım çok uzattık e, uyudun bir uyandın 2022-2023 sezonundasın Abdülkadir Barcelona'da oha lan ne alaka diye bir tepki verir misin vermezsin herhalde ben vermem yani şansı
0: ilk, ilk, ilk 11 olmazsa vermem kadroda olursa veririm ama ilk 11 olursa eğer 2 yılda gerçekten e, helal olsun derim yani.
1: Eğreti durmaz oyuncunun da bana verdiği potansiyel o oyunda yetenek evet. potansiyeli. Bu çocuk 17 yaşında giymiş Trabzonspor forması. Trabzonspor forması Fenerbahçe formasından daha mı hafif sanıyorsunuz? Özellikle şehir baskısını göz önünde bulundurduğunuz zaman hani e, hala o baskıyla uğraşıyorlar zaten. O yüzden şampiyonluğu kaybederlerse belki de o yüzden kaybedecekler yani. O baskıdan kaybedecekler. Çok derdim olduğu için çok uzattım Taha. Dinleyicilerimiz de kusura bakmasın eğer canlarını dine bize sıktıysak. Çünkü benim Fenerbahçe ile alakalı yaptığım yorumlar genelde negatif oluyor gördüğümü konuştuğum için. Evet söyleyeceklerim Ömer Faruk'tan girip nereden çıkıyoruz bak görüyorsun sen de söyleyeceklerim bu yönde sevgili daha çok teşekkür ediyorum sana
0: evet abi ben de çok teşekkür ediyorum bir 10 gün sonra seninle de buluştuk yine güzel de bir yayın oldu umarım dinleyicilerimizde keyif almıştır bugün önümüzdeki maç Sivas Spor'u konuk edeceğiz o maçtan sonra umarım daha güzel konularla aynı konuklarla devam edeceğiz Herkes kendine iyi baksın. Ier er, görüşürüz.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.